0: Also Ich glaube, was die Wirtschaft von Sportlern ähm, lernen können, ist, dass es auch schlechte Zeiten gibt, die aber nicht negativ, die natürlich negativ sind, aber äh, hin und wieder auch mal wirklich was Positives mit sich bringen, äh, weil man dann überhaupt keine Wahl hat, welcher Weg jetzt noch eventuell zu gehen ist, sondern es gibt einmal eine Kehrtwandung und dann geht es mit Vollgas da raus.
1: Ich glaube, in einer solchen Phase ist es enorm schwer, wieder sich seiner selbst bewusst zu sein. Na, du hast mhm. es sehr ja schön beschrieben, du hast irgendwie nichts gespürt, du hattest kalte Hände, du hast die Sonne nicht wahrgenommen, das, das Zwitschern der Vögeln, etc. Wie hast du das für dich ja, erkennen können, dieses Selbstbewusstsein oder auch diese Selbstwirksamkeit wieder zu erlangen, dass du gesagt hast, okay, alles was jetzt kommt, ich weiß, wie ich da rauskommen werde.
0: Ich habe ähm, in den acht Wochen Klinik. Mich selbst wiedergefunden, den ich von klein auf gekannt habe, der natürlich dann auch in der Zeit ähm, nach Mauerfall, wo dann auch, wo es dann auch für mich in den Herrenbereich geht, bin ich ja so ein bisschen mitgeschwommen und ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass in äh, 97 dann, äh, dass ich eigentlich kein Kader mehr gewesen wäre mhm. und somit für mich der Traum auf einmal direkt zerplatzt wäre, ab dem Zeitpunkt habe ich ja alles dafür getan, dass ich definitiv irgendwie wieder vorwärts komme und natürlich zu viel getan, äh, beziehungsweise 24 Stunden sieben dafür getan, dass ich vorwärts komme. Da habe ich mich natürlich dann irgendwann verloren. Da, da kam ich irgendwann mal an Punkte. Ich habe trotzdem immer auf die innere Stimme gehört, ähm, die mir bewusst gesagt hat, Müdigkeit und mit der Unruhe. Ähm, aber, aber letzten Endes ähm, hatte ich es vorher, wenn sie mich geleitet hat, war es im Nachhinein immer der richtige Weg. Und ich kann mich noch an eine, an eine Situation erinnern, wo ich dann mal in einer Wohnung saß, äh, äh, und dann irgendwie das Gefühl war, komm, wir müssen jetzt laufen gehen ne? und dann ziehe ich mich an zum Laufen, gehe vor die Haustür und dann kommt die gleiche Stimme und, und, und sagt oder, oder sendet mir, was machst du jetzt hier, wir gehen da jetzt sicher nicht laufen. Also sprich, habe ich mich wieder rumgedreht, bin wieder rein, habe mich wieder umgezogen, wieder aufs Sofa gesetzt. Also solche Dinge gibt es heute nicht mehr. Die gab es früher nicht, die gab es zwischendrin, wo ich mich komplett verloren hatte, weil ich gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und die gibt es jetzt auch nicht mehr, weil ich weiß, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich gehe raus spazieren, dann gehe ich raus spazieren und genieße es. Und sag mich danach, es war eigentlich doof. Egal, mhm. Wetter unabhängig. Und diese Stimme wiederzufinden, hatte nur die Grundvoraussetzung, dass ich wirklich äh, einfach mal eine Zeit lang im Moment bleiben kann. Und das war nur in der Klinik möglich. Ich habe natürlich viele Dinge aufgearbeitet, was, was meine Kindheit angeht. Äh, klar, mit zwölf von den Eltern weg äh, im, im Internat ist nicht schön, äh, war aber das Richtige für mich, mhm. für Sportliche. Und solche Dinge ähm, lernt man natürlich dann gewisse Gefühle immer zu, zu unterdrücken. Und die habe ich ja dann Jahrzehnte unterdrückt. Und die kommen natürlich dann irgendwie alle raus, fühlen sich, äh, fühlt sich alles reinigend an, schwer, aber reinigend. Und danach fühlst du dich irgendwie gefühlt wie, wie ein, ein neuer, frisch gebadeter Mensch. So habe ich es immer beschrieben. Ja. Das war mein, meine, meine Basis. Und die habe ich auch nie wieder losgelassen, sondern immer, wenn ich gemerkt habe, ähm, ich entferne mich aktuell wieder, weil für mich ist natürlich immer der Reiz, ich bin der Perfektionist und, und, und habe Ehrgeiz pur in mir. Wenn ich was mache, kann ich mich komplett in der Aufgabe verlieren und vergessen. da war doch noch was, äh, wo du auch aufpassen musst, ne? mit dem mit dem Ausgleich und so weiter und dem Körper wieder zurückgeben. Und da habe ich dann wirklich auch aus der Klinik heraus wirklich meine meine Basis gehabt und sobald ich mich von der gefühlt zu weit entfernt habe, ist heute ja auch noch hin und wieder, ist natürlich klar, in Abhängigkeit von, von vielen Dingen, ähm, merke ich auch, dass ich wieder weiter weg bin, aber ich komme wieder dazu, sobald ich die Möglichkeiten habe und den 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 Raum schaffe ich mir auch, dass ich da wieder zurückkomme. Ne? früher war es so, ich hätte hier alles äh, gemacht und getan und und noch mal weiter gemacht und jetzt ist es so, wenn ich eine, eine, eine Aufgabe angehe, kriegt die eine gewisse Zeit und danach ist Schluss und dann mache ich sie irgendwann weiter. Und es mhm. ist nicht und früher war es so, dass ich die natürlich dann beendet habe und äh, das natürlich dann irgendwo wieder eigentlich dann so lange gedauert hast, hat, dass keine Zeit übrig war, ähm, dem Körper wieder das zurückzugeben.
1: Sehr, sehr wertvoll und in diesem Kontext vielleicht nochmals Sven, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ja, diese innere Stimme oder auf diese innere Stimme zu hören. Ich durfte das selbst auch erleben, als ich das erste Mal im Schweigekloster war, über viele Tage, wo ich auch wahrscheinlich fünf, sechs Tage gebraucht hatte, um erstmal ja nicht mehr zu bewerten äh, nach außen hin, sondern wirklich mal bei mir zu bleiben und auf mich zu hören, in Resonanz mit mir selbst zu gehen. Gab es für dich da damals Methoden oder Tools, Taktiken, wie man es nennen möchte, wie du es geschafft hast, in Resonanz mit dir selbst zu gehen? Also klar, in äh, Kombination in, mit der Therapie oder mit dem Therapeuten. Mhm. Aber gibt es da auch aktuell gibt's da irgendwelche Maßnahmen?
0: Ich, ich glaube, dass ich ähm, schon immer einer war, der immer bei sich war. Also ich kann mich erinnern, auch in meiner Hochzeit äh, des, des Erfolgs, als ich dann auch bei Wetten, das war und Anastasia und Boris Becker neben mir saß, ähm, war ich trotzdem ja. bei mir und habe über Skispringen über ja überlegt. Also ich, ich habe schon nie irgendwelchen Reizen nach außen, äh, bin ich da gefolgt, habe gemerkt, dass es sich natürlich schön anfühlt, aber für mich war immer die Gefahr, ähm, dann doch auch wegzufliegen und dann nicht mehr zu wissen, äh, wo ich wie ich zurückkomme. Ja, Und deswegen ist es auch heute noch, egal was ich mache, ich bin in Dauerverbindung mit mir und muss mir eigentlich gar nicht viel so beibringen, äh, weil ich eben nicht so, so, ein, so ein Hans Freidampf bin, sondern schon eher in mich gekehrt, eher ruhiger und wirklich dann auch, dadurch vielleicht auch konzentrierter, wenn ich mich äh, Aufgaben widme. Da muss ich mich gar nicht äh, konzentrieren, dass ich nicht rechts und links wieder mitbekomme oder, oder äh, mich ablenken lasse, sondern wenn ich von meiner Aufgabe, die, die ich ja auch mit meiner inneren Stimme abkläre, ähm, einig bin, dann kann da rechts und links gefühlt jetzt immer aktuell Karneval sein. <lacht> ist mir völlig egal. Das, der wird mich nicht von dem wegbringen, was ich für mich vorhabe. Mhm. So, es, es könnte eine Gabe sein, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch das äh, so ein Punkt, das mich dann vielleicht auch in, in, in Jugendzeiten vielleicht auch relativ schnell erfolgreich machen lassen hat. Weil Kinder natürlich schon, sehe ich ja bei unseren, obwohl Glenn ist auch ein bisschen <lacht> so, wenn wenn der irgendwo beschäftigt ist, dann kann ich den nicht ansprechen. Ich frage die Frage dreimal und irgendwann mal sagt er dann irgendwas. Und bei Liv ist es auch ganz anders, ja, mhm. bei der Tochter. Und es kann sein, dass wir das halt irgendwie auch von meinem Papa haben, dass wenn wir da beschäftigt sind, selbst wenn da neben mir einer irgendwas spricht, kriege ja. ich nicht mit. Und somit habe ich eigentlich schon immer so eine gewisse, Grundbindung zu mir gehabt und muss mich gar nicht so auf irgendwas einlassen, um, um mir was Neues zu lernen.
1: Hm. Denn ich finde, um da wieder Christian Morgenstern zu zitieren, das Interesse, gesund zu sein, ist riesengroß. Dann die Kompetenzen, die sind etwas begrenzt und dann die Umsetzung, eben zum Beispiel die innere Stimme zu bekommen oder diese innere Erfüllung zu erhalten, das ist dann eben ja, daran scheitert es meistens.
0: Ähm. Ja, aber weil man sich wahrscheinlich dann auch ablenken lässt. Ich meine, in der heutigen Zeit, wenn man auf einem Weg ist, äh, ist ja noch mal schlimmer als zu unserer Zeit damals, weil speziell Social Media wird ja immer vorgeführt. Wer denn so toll ist, wer die meisten Follower hat, der muss ja irgendwas richtig machen. Also gebe ich mich auch den Weg hin, obwohl er mich, kom sich, mich komplett von mir vom eigentlichen mir oder ich völlig entfernt. Yeah. Und die Leute wachen dann einfach irgendwann auf, kriegen nichts gebacken und wundert sich, warum nicht. Ja, so weil sie es, ist, glaube ich, auch selber gar nicht sinn weil sie irgendwann sich irgendwann verloren haben. Und ähm, wie gesagt, deswegen auch bei mir gab es nie die Gefahr. Also das was, ich, das, was ich angegangen bin, war für mich die Erfüllung. Und wenn es geklappt hat, war ich unheimlich stolz und hat mir das, das den Rückhalt gegeben wieder für, für neue Aufgaben, die ich mir aber auch nicht aussuche, was ich da draußen sehe, sondern klar nehme ich auf, was es gibt, aber, aber es dauert länger, bis ich mich dann für irgendwas entscheide. Und wenn ich mich dann entschieden habe, macht mir die Sache mega Spaß. Und dann geht's aber Holla die Waldfee tief in die Materie. Tief in die Materie.
1: Ja, das ist auch schon das nächste Thema, Sven. Äh, erstmal vielen Dank für, fürs Teilen deiner Gedanken dazu. ist immer wieder ja, inspirierend, auch das mal live zu hören, jetzt nicht nur ein Buch zu lesen. Übrigens, Uh, das die Biografie natürlich sehr empfehlenswert. Uh, jetzt muss ich gerade selber gucken, ob ich es noch zusammen bekomme. Mein Höhenflug? Sturz und meine Landung im Leben. Genau, deine Landung im Leben. <lacht> Unsere Folge wird hier heißen Und de deine Landung oder die Landung im Unternehmerleben. Denn Sven, <lacht> du bist äh, ja schon seit vielen Jahren jetzt auch im Unternehmertum tätig. Und da würde mich natürlich interessieren, warum genau Hast du dich dafür entschieden, jetzt nochmal unternehmerisch was anzugehen? Oder auch was macht dich zum potenziell erfolgreichen Unternehmer?
0: Also, ich glaube, dass ähm, es heißt natürlich heute in der heutigen Zeit Unternehmer, wenn man beruflich außerhalb vom Profisport was macht. Und jetzt nicht äh, angestellt ist, dann ist man meistens, <lacht> kommt wahrscheinlich daher, weil man was unternimmt, ist man halt Unternehmer. <lacht> und äh, ja und äh, es ist ja nur eine Facette. Also ich, ich habe zum einen natürlich meine Familie im Hintergrund. Ich habe natürlich auf der einen Seite das Skispringen im Hintergrund und habe natürlich dann auch aus meinen ganzen Erfahrungen, äh, ja, zum einen das Buch aufgesetzt für Leute, die dann irgendwo auch sich selber damit auseinandersetzen können, weil ich natürlich jetzt nicht jeden Tag, jede Minute greifbar bin ja. und am Ende auch kein Therapeut bin, weil das auch mir mal aufgefallen ist, wenn die Leute dann ihre Geschichten erzählen, die nehme ich genauso wahr, wie ich mich selber wahrnehme und bin dann irgendwann auch am Abend immer ziemlich kaputt, weil ich es natürlich nicht abschalten kann, weil ich dann irgendwie auch mir Gedanken mache, wie man äh, den Personen helfen kann und äh, das Abschalten habe ich nicht gelernt und das war auch so schwierig und deswegen dann eben auch das, 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 das geteilte Jahr für mich eigentlich, dass ich im Winter wirklich nur Skispringen mache ne? und alles, was äh, vom Winter her als Anfragen kommt, klar habe ich jetzt mit ARD einen Zwei-Wochen-Rhythmus, vorher mit Eurosport war es ja jedes Wochenende, wie früher auch immer unterwegs, ja. da ging eh nichts, aber ich achte trotzdem darauf, dass auch jetzt äh, mit ARD und alle Zwei-Wochen-Übertragung ich nicht anfange, jetzt mir den Winter in den Freiräumen noch voll zu schaufeln, sondern das Gesundheitsthema spiele ich wirklich ab früher bis in den späten Herbst. Da habe ich dann alle Zeit der Welt und die nehme ich mir dann auch, weil Skispringen sowieso nicht äh, aktuell ist. Und äh, über den Winter dann eben mein Skispringen. Und dass, äh, dass dann äh, ein Unternehmen daraus geworden ist, hat natürlich den Hintergrund, dass wir zu zweit sind. Also heißt auch Sven, Sven Erricht, ja. den ich irgendwann mal kennengelernt habe, auch äh, frühere Leistungssportler, äh, Volleyballer aus der DDR. Und somit haben wir da auch schon gleiche Wurzeln gehabt. Er hat sich ein bisschen auch äh, beruflich anderweitig vorher orientiert gehabt. Also ergänzen wir uns auch so und ähm, haben ja dann eben auch die, die Sportspeaker. Ähm, so sind das einfach viele Olympiasieger, die natürlich auch vielen vielen Unternehmen äh, helfen können in schwierigen Situationen. Ob das Change angeht, ob das jetzt irgendwo ein neuer Fokus geht oder ähm, alles so Dinge, die ein Leistungssportler natürlich gar nicht drüber nachdenkt, weil es gefühlt jede Saison so ist dass man hm. irgendwann äh, sich wandeln muss und wieder neu orientieren muss, weil wieder irgendeiner, was Neues mitbringt, völlig erfolgreich ist und du merkst, du bist völlig hinten dran. Also sprich, Ob, ob es eine auch, Bindung ist oder ähnliches. Ja, ist, ne? also ganz, 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 ganz schwierig für uns eigentlich der Alltag und für Unternehmen immer wieder, ähm, ja, das, da schütteln sie sich und, und äh, denken eigentlich gar nicht, äh, dass es sowas gibt. Und so haben wir dann eben Möglichkeiten, dann auch vielen Firmen, in unterschiedlichen Weisen zu helfen. Ne? Ich bin mhm. natürlich jetzt vorn dran mit dem Thema äh, mentale Gesundheit oder psychische Gesundheit. Dann haben wir aber auch äh, Olympiasiegerin wie Heike Henkel, die ähm, natürlich dann allgemein die Gesundheit spielt von Bewegung, ähm, hat natürlich auch andere Ansätze von ihrer Sportart auch. Oder Florian Menningen, Bruder Achter, sagt jedem was. Yes. Das Ding, ne? unheimlich erfolgreich, einmal untergegangen, komplett neu orientiert und wieder äh, Olympiasieger in London. Also das sind ja alles Geschichten, die, betre die betreffen auch die heutigen Firmen. Und somit hat man dann irgendwo den Leistungssportler im Hintergrund, der natürlich aus seinen Erfahrungen, mit seiner Sprache, äh, dann einfach auch den Unternehmen wirklich die Augen öffnet, was dann die reale Welt ist. Und ein Sportler ist natürlich so, dass der das, wie vorhin auch gesprochen, fast saisonal aufnehmen muss. Und in Unternehmen ist ja Gott sei Dank nicht so, dass die jetzt irgendwo jedes Mal merken, dass die sich pro Jahr einmal rumdrehen müssen. Das ist ja mhm. Gott sei Dank nur mal aller, keine Ahnung, paar Jahre oder vielleicht mal Jahrzehnte, wo man merkt, es geht in eine neue Richtung. Ja? Oder es kommt jetzt wie Corona was Neues auf einen zu, wo sie dann einfach aktuell sich schwer tun, in eine Richtung zu gehen. Und da sind einfach die ehemaligen Profis, Sportler dann soweit gut, weil die natürlich klar im Eins zu Eins äh, aufzeigen, was zu tun ist weil sie ja, eben egal. auch selbst ja. die
1: Erfahrungen schon genau. gemacht
0: haben. Ne? Und ob das eine Firma ist mit oder ob das eine One-Man-Firma ist, wie ein Leistungssportler oder ob das ein Konzern ist. Äh, letzten Endes, wenn man sich drehen muss, sind gewisse Prozesse, die alle Abteilungen betreffen. Großer Tanker, klar, dauert länger, bis er sich wendet. Das hm. ist dann beim Leistungssportler in der Einzelsportdisziplin schneller, aber am Ende die Prozesse sind für alle gleich.
1: Ja. Und das ist ja auch genau das, wofür der Podcast hier steht. Ja, Athletengeflüster natürlich erstmal die, die Erfahrungswerte von Spitzensportlern, auch Unternehmern, ähm, mit einzubringen ins Unternehmertum. Und ähm, was denkst du, Sven, kann ein Unternehmen von einem Spitzensportler lernen und genauso auch umgekehrt? Was können auch noch die Sportler von der
0: Wirtschaftswelt erfahren? Also ich glaube, was die Wirtschaft von Sportlern ähm, lernen können, ist, dass es auch schlechte Zeiten gibt, die aber nicht negativ, die natürlich negativ sind, aber äh, hin und wieder auch mal wirklich was Positives mit sich bringen, äh, weil man dann überhaupt keine Wahl hat, welcher Weg jetzt noch eventuell zu gehen ist, sondern es gibt einmal eine Kehrtwendung und dann geht es mit Vollgas da raus. Ne? Das, ist, äh, das ist das, was wir in Niederlagen, die wir auch öfter hinnehmen müssen, die wir nicht freiwillig annehmen, sondern ähm, einfach dann auch mal akzeptieren müssen. Und da haben wir ein gewisses Gefühl, dann einfach die so anzunehmen, einmal rumzudrehen und Los zu jagen, ne? weil man ja doch irgendwo immer hört, immer höher, schneller, weiter, größere, höhere Zahlen. Und, und das ist halt einfach immer so ein Punkt, wenn es dann irgendwo mal an die Mauer gefahren wurde, dann ist es immer schwierig und man akzeptiert irgendwie nichts Negatives. Wenn man eine Zahl weniger wird, dann yeah. ist man schon am am Drehen und, und denkt so, die, die, die Firma geht äh, kaputt, sondern das, das Negative hat hin und wieder auch was Positives, was klar aufzeigt, was falsch läuft und dann hat man keine Zweifel, was anderes zu machen.
1: Definitiv. Sven, wir kommen langsam zum Abschluss und da geht es jetzt nochmal in die Tiefe. Denn wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen bzw. welche Spur möchtest du eines Tages hinterlassen haben?
0: Ich glaube, ich, wenn ich jetzt zurückblicken würde, würde ich einfach hoffentlich sehen, dass äh, unsere Kinder ihren eigenen Weg gefunden haben, weil das merke ich schon jetzt auch, dass ich mich hinten anstelle, dass ich für mich selber meine Aufgaben ähm, erledigt habe und ähm, dementsprechend auch stolz bin, dass ich es so geschafft habe und jetzt wirklich dann auch mehr Prioritäten setze, natürlich auf der einen Seite, was das Berufliche angeht, dass wir da auch äh, gewisse Dinge auch mitgeben, aber, aber mir wäre wichtiger, ähm, dass ich einfach sehe, auch in der heutigen Zeit, wie sich alles gedreht hat, dass es doch auch für die heutigen Kinder schon auch schwieriger ist, ein gewisses Gefühl zu haben, was der richtige Weg ist, weil einfach auch rechts und links sich so viel entwickelt und so viel so viel Ablenkung stattfindet, ähm, die teils auch Spaß macht und dementsprechend natürlich noch schwieriger ist. Mhm. Und da hoffe ich einfach, dass, äh, dass äh, vielleicht auch wir ihnen so ein bisschen begleiten mit unserer alten Welt äh, Wege aufzeigen können, wo sie sich selber finden und dementsprechend auch da glücklich werden
1: gerne mal ein Beispiel, Sven, das interessiert mich. Wie kann so ein, so ein alter Weg aussehen?
0: Also mein alter Weg war, ich bin äh, aus, zur Haustür raus, ähm, Wohnung meistens klein, war langweilig in der Wohnung, Spielzeug gab es auch nicht viel. Also sind wir alle immer raus und haben uns mit draußen beschäftigt. Ob wir mhm. im Wald gegangen sind, ob wir jetzt im Winter uns äh, an den Hügeln äh, die, die Schanze gebaut haben und da gesprungen sind. Und dann hatten wir praktisch zum einen natürlich ein, 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 ein gesundes Aufwachsen ohne viel Ablenkung und dementsprechend sind wir in unserer Welt geblieben. Und in der heutigen Zeit äh, ist leider die Ablenkung natürlich nicht mehr unbedingt das, was uns Menschen gut tut und ausmacht, äh, sondern äh, Dinge, die ja, wenig fordern äh, und man leider immer später aufwacht, äh, weil der Kopf total trübe ist mit dem ganzen äh, Internetthemen und, 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 und Input, was es gibt über Social Media und so weiter. Und natürlich werden die Reize auch an unseren Kindern nicht vorbeigehen. Äh, nur glaube ich, dass meine Generation den Vorteil hat, dass sie schon noch unterscheiden kann, was nicht so gut ist, ja, wo man vielleicht irgendwie aufpassen muss ja. und was für uns gut ist. Und ich glaube, unsere Kinder wachsen heute auf. Ähm, klar sehen sie, dass man draußen spielen kann, im Kindergarten ist klar. Aber letzten Endes ähm, sieht man immer mehr, wo man dann schon auch in Anführungszeichen mehr erleben kann, wenn man in so einen Teil reinstiert. Und das ist ja genau das, was uns eigentlich dann auch auf die Dauer krank macht. Das meine ich damit, dass ich hoffe, dass wir einen Weg finden, ihnen schon zu zeigen, dass wir Menschen sind, dass das Mobiltelefon super ist, das iPad auch, aber eben nur in gewissen Maßen. Und äh, wir sie vielleicht dahingehend hinbekommen, dass es nicht unbedingt Regeln braucht, mhm. ne? sie nicht zu nutzen, sondern dass sie selber merken, wie gut ihnen zum Beispiel Sport und Bewegung tut, wie gut ihnen einfach auch im Team irgendwas tut, äh, gemeinsam etwas zu schaffen. Und dann vielleicht, wenn sie zurückkommen, auch mal eine Stunde im Internet rumhängen. Ja, das ist ja. mir dann auch egal. Aber wenn es andersrum wäre, dass er nur eine Stunde in den Sport gehen und äh, zwölf Stunden im Internet hängen, wäre für mich schwierig. Und da habe ich so ein bisschen Angst davor, äh, weil natürlich die Reize für die Jungen heute schon enorm sind. Ja, definitiv.
1: Gerade die äußeren Reize, Social Media und Co., wie du gerade äh, gesprochen hast, finde ich auch enorm wichtig. Gerade auch das Thema Parenting oder die Erziehung, bin gespannt, wohin sich das Ganze noch entwickeln wird. Mhm. Letzte Frage, Sven, äh, gleiche Situation, wenn du vom Ende deines Lebens wieder zurückschaust, was ist dein Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Immer der inneren Stimme zuhören und äh, wenn die kein schlechtes Gewissen haben, wenn es vielleicht doch mal in Engpässe kommt und sie ein bisschen ja, Angst oder Unruhe ausstrahlt. Und das aber jetzt nicht wegschieben und sagen, es wird schon weggehen, sondern sich auch direkt damit auseinandersetzen, weil wir unsere Kleinen auf die innere Stimme hören und das machen, was sie denken und fühlen, das haben wir leider verlernt und ich auch. Aber mittlerweile habe ich es wieder gelernt und kann das natürlich dann auch rechts und links die, die Einflüsse dann auch ja, ignorieren, weil ich weiß, dass das eigentliche Wichtige für mich oder für uns alle eigentlich immer die eigene Stimme ist. Wir sagen ja immer, wir sind Individuen und ähm, finde ich aber dann immer komisch, wenn wir dann immer alles Gleiche machen.
1: <lacht> ja, das ist äh, wohl wahr. Mhm. Und vielleicht da noch wirklich zum Abschluss vielleicht noch den einen oder anderen Tipp. Also wie kann man auf seine innere Stimme hören? Weil ich glaube, vielen ist das bewusst, nur es fehlt unheimlich schwer, da wirklich auf die eigene Stimme zu hören. Also klar, wir kennen alle die Meditation. Aber auch das ist schon in meinen Augen die Königsklasse dahinter. Gibt es da noch einen einfacheren, einfacheren Hack?
0: Ich glaube, das Schwierige zuzuhören ist äh, nicht das Zuhören an sich, sondern ähm, hören zu müssen, was diese Stimme erzählt. Hm. Weil, einem, weil jedem Einzelnen in der heutigen Zeit bewusst wird, was er eigentlich zu ändern hat, hätte, dass es wieder normal wird. Und das ist immer so ein bisschen das, wo ich echt auch immer Bange habt, dass wir uns mit vielen Dingen selber oder die uns selber zumuten, ohne uns damit auseinanderzusetzen, weil vielleicht auch rechts und links es auch gemacht wird, mache ich eben auch. Und äh, dann das böse Erwachen irgendwann mal und nicht mehr zurückrudern zu können, weil der Strom natürlich so enorm auf Zug ist. Und das sind so Sachen, die Stimme zuhören, das ist nicht schwer. Das spricht die Sprache von einem selbst. Äh, sie ist nur unangenehm, weil man merkt, dass man schon, ein ziemliches Päckchen hat, was man eigentlich ändern müsste oder was man gern los hätte, man es aber nicht loshaben möchte, weil rechts und links würden sie dann gucken und vielleicht irgendwas erzählen. Ja. Absolut. Aber zuhören ist definitiv nicht schwer. Es ist unsere eigene Sprache. Es ist keine Fremdsprache. Ja.
1: ja, schönes Wort zum Abschluss sozusagen. Sven, vielen Dank für diese wertvollen Impulse. Vielen Dank fürs Teilen deiner Gedanken äh, von damals, jetzt auch schon fast 20 Jahre her. <lacht> Unglaublich, ne? Ja, ähm, also im
0: Spiegel und... sehe ich die 20 Jahre.
1: <lacht> Gefühlt nicht gefühlt nicht, ja, das ist doch gut so. Und äh, nochmals äh, vielen, vielen Dank für dein Dasein. Ähm, ich habe mich wirklich schon über Wochen jetzt gefreut auf unseren Termin heute, auch wenn ich ein bisschen äh, ja, äh, erkältet bin, aber wir haben es ja gut durch, durchgezogen und natürlich abschließend darfst du noch was sagen und wie können auch die Leute, die Zuhörer, die Zuhörerinnen mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, also wenn sie äh, interessiert sind, was die Gesundheit angeht, aber auch natürlich ähm was das Skispringen angeht, mache ich auch Schanzenführungen zum Beispiel im Sommer. Also nehmen auch die Leute gern mit auf die Schanzen dieser Welt, dass sie eben auch mal einen schönen, freien Ausblick haben, ohne Angst, dass sie springen zu müssen. Das gebe <lacht> ich dann auch schon immer vorweg. Dann gibt es natürlich ganz normal die Homepage. Social-Media-Kanäle gibt es natürlich auch mit den blauen Haken, die dann irgendwo auch, wo ich dann auch bin und finden kann man mich. Würde mich natürlich immer freuen über neue Anfragen, aber auch, wenn ich irgendwo auch helfen kann. Zum Beispiel, wenn jemand merkt, er möchte was tun, es, es fällt ihm schwer, es durchzusetzen.
1: Schön. Ich bin mir sicher, da werden wir den einen oder anderen in der Community auch haben, von Athleten geblüster. In diesem Sinne äh, nochmals Danke, Sven. Liebe Grüße Gerne. in Richtung München aus dem Allgäu. Bis ganz bald, würde ich sagen. Alles Gute, jawohl. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten. In den Shownotes kannst du den finden, ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke kommt von innen. Ja, mein Name ist Sebastian und ich denke, was ihn, Alex, und mich verbindet, ist zum einen die Leidenschaft für den Fußball, zum anderen natürlich das gemeinsame Business und ich denke auch vor allem der Wille, sich weiterentwickeln zu wollen. Und gerade der Punkt ist einer, den ich am Alex unglaublich schätze. Ja, wir kennen uns jetzt seit halt über eineinhalb Jahren und er ist einer, der wirklich nicht nur träumt sondern der seine Träume auch umsetzt und lebt. Da inspiriert er, da bringt er Leute weiter und genau das, was er auch in seinem Podcast immer rüberbringt, Athletengeflüster, ja, lebt er tatsächlich auch wirklich. Und ähm, deswegen die wärmste Empfehlung, setz mit ihm in Kontakt, tausche mit ihm aus, denn äh, gerade im Bereich ja Business, Networking, Sport bringt er einen definitiv weiter. Öffnet hier die Synapsen, bringt einem neue Ideen und bringt einem vor allem auch ein ganzes Stück näher an seine Ziele.